0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 173 vom Outcast. Hey, hey. <lacht> Wir oh. haben gerade ein bisschen mit technischen Problemen zu kämpfen, aber jetzt sind wir da, Simon und ich. Hallo Simon. Hoi. Hoi. <lacht> wir haben eine neue Aufnahmesoftware und wir kämpfen noch ein bisschen mit dieser, aber ich glaube, wir haben es jetzt so weit gezähmt, dass es hörbar ist. Und... Wir schwätzen heute hauptsächlich über zweieinhalb Sachen. Einerseits habe ich Wonder Woman 1984 noch im Kino gesehen, wo ich ja letzte Woche im Kino-Catch-up im Grossen von Chris und Marco nicht konnte berichten konnte, wo ich jetzt aber noch schnell darauf eingehen möchte. Dann haben Simon und ich beide Drück gesehen, beziehungsweise Drunk Another Round, oder Der Rausch, oder wie auch immer der heisst, wo wir wo gerade die Hause sind. Ähm, und dann ist natürlich noch das Nicolas Ketchup mit True Romance, wo wir noch weiter besprechen am Schluss. Und ich würde sagen, wir springen gerade direkt rein. <lacht> und zwar äh, mit Wonder Woman 1984. Du hast gesagt, du hättest ihn auch gesehen, aber noch auf Sky.
1: Genau. Ich war Fall, habe ich im Heimkino gesehen, es Fool oder habe nicht wählen warten, ähm, wo der auf Sky rauskommt, ist, wenn ich dann der. Geschaut, okay. in meinem Heimkino
0: und Du, du hast gesagt, du möchtest dich nicht so groß daran erinnern, aber an was magst du dich erinnern?
1: Ich mag mich erinnern daran erinnern, dass ich ihn besser gefunden habe als äh, der Erste. Okay. Und das ist ja. Ähm, ich bin ja ein bisschen ein Hater vom Ersten. Mhm. Entschuldigung, Marco, jetzt dann vielleicht zuhört. Und äh, gerade nochmal Entschuldigung, Marco. Ja, ich weiß er tickt da genau umgekehrt als ich. Ich habe es halt cool gefunden, dass er äh, lustiger, ein bisschen, äh, weniger äh, sich selber ernst nehmend war als der Erste. Und das äh, ist bei mir bei so Superhero-Movies meistens äh, ein Bonus. Ich weiß der Marco wird jetzt da genau das Gegenteil sagen.
0: Gut, ist er nicht da?
1: Genau. <lacht> selber gespult
0: ja ja ist das ist das deine Erinnerung daran? das ist so ein bisschen
1: meine oberflächliche Erinnerung ja ähm, ich weiß nicht was ich sonst noch dazu sagen könnte. Also ich habe einen Kurzfilm gefunden äh, ich habe auch die Over the Top böse wichtin äh, mit Christen Wigg äh, cool gefunden ich finde äh, Christen Week sowieso cool Schauspielerin, Spielerin es äh, eben ein bisschen, na ja, äh, komische Rolle ist und sie noch für den Resi nominiert wurde, ich habe es trotzdem cool gefunden.
0: Okay. Äh, kurzweilig, dem kann ich jetzt überhaupt nicht zustimmen. Wir sind die zweieinhalb Stunden sehr lang vorgekommen. Und ich habe vor allem nicht, gewusst, dass das so lang ist. Als wenn ich, wenn ich ins Kino bin, nachher, wo wir raus sind, habe ich mir gedacht, der war lang und ich 151 Minuten. Das war dann schon, schon ein gar viel, war, habe ich gefunden. Das
1: ist natürlich psychologisch, wenn du es nicht weißt. und dann also, du wirst du langsam ungeduldig. Ich vorher es gewusst. Anfang an, gewusst. Ich, oh, zweieinhalb Stunden scheisse ja. und bin dann eher positiv ja. überrascht. Gewesen. Und äh, in der Heim Heimkino ist es natürlich etwas bequemer als im Kinositz.
0: Das ist äh, schon öfters mal so ein der Begriff B-Movie umgeworfen worden in, Be in Bezug auf den Film. Und ich kann es nachvollziehen, ich stimme dem auch so weit zu. Und der Film ist teilweise aber auch einfach so selten dumm. Was, was, was die Leute rauslönen, was die Leute sagen, ist teilweise so saumäßig dumm. Ich habe nicht einmal ein konkretes Beispiel, wie es jetzt halt auch schon zwei Wochen her ist, aber mir fallen sonst nicht auf, oder nicht so fest auf, wenn die Dialoge jetzt nicht so super sind. Aber da hat es teilweise Sachen, die die Leute sagen, ist das so in das hat jemand geschrieben? Das, das, ja, das kann gar niemand erfunden haben, das ist so mies. Und die Geschichte ist halt auch ein bisschen komisch, finde ich. Also Einerseits die ganzen Sachen, wie sie da mit dem Steve Trevor geschafft haben, also, dass der Chris Pine wieder zurückkommt das ist so eine seltsame ja, cool. Lösung. Ja, das ist ziemlich äh,
1: schräge Erklärung. Ja.
0: Und es ist halt so das mit dem Ding, es geht ja um den Wunschteil. Es ist, äh, man hat den Wunschteil, nachher kann man sich alles wünschen, was man will, und dann ist das alles super. Und es ist so seltsam, wie das implementiert ist. Und ich kann mich bis heute nicht entscheiden, ob das clever ist, das Wunschteil, oder ob es einfach uhu ist. Ähm... Und ich meine, das ist ja so das, eben im, im, äh, im Film haben sie es jetzt so gelöst mit dem Steve, dass er, dass sie Spoilers, dass sie bewusst Bewusstsein in einem anderen Körper quasi aufersteht. Aber er kann nicht einfach wieder zurückkommen. Es ist ein fucking Wunschstein. Es kommen Mure aus dem Boden. Also, ich weiß auch nicht, das ist dann schon recht inkonstant gsi und ja, das hat dann so ein paar Sachen, wo, wo man sich dann so ein fragt und man findet so, ist das wirklich? Ist das euer, ist das euer Ernst? Und es ist halt auch dann am Schluss, ist dann, wird es ja selbstverständlich gelöst, das Problem. Aber ich finde, wie das gelöst wird, ist, beziehungsweise was es nachher für Konsequenzen hat, nämlich überhaupt keine, finde finde ich schon ein bisschen komisch. Aber es ist einfach so, am Schluss ist alles wieder auf null und es sind alle genau gleich weit. Niemand hat etwas gelernt. Wir haben jetzt einfach zweieinhalb Stunden Film geschaut. Das ist, das ist irgendwie seltsam. Und da was sie für Kraft hat, ist einfach das, was die Szene gerade braucht. So jetzt muss sie jetzt muss ich quasi können Ja gut, nehmen wir auch noch. Jetzt kann sie Sachen unsichtbar machen. Jetzt passiert das und das und dieses. Was?
1: Ja, wenn du anfängst, dann genauer die Sachen zu hinterfragen und das äh, zu überlegen, dann, dann stehst du schnell schnell an oh, und sagst, okay, Logik, naja, nicht wirklich, aber eben, äh, ja, eben du hast es mit einem B-Movie verglichen und das ist es, das ist es in dem Sinne auch. Und da kann man natürlich sagen, du, also so eine super High-Budget-Blockbuster-Produktion als B-Movie, das ist jetzt schon ganz nicht so. Das war, ich konnte das jetzt, ich
0: habe das jetzt irgendwie besser akzeptieren, okay. also, dass ich das jetzt einfach nicht zum so Ernst mache. Also das habe ich auch nicht gemacht in dem Sinne, es ist einfach halt so ein bisschen, dass es... Ja, es ist immer so das Argument, wo man sagt, ja, aber schau mal, das ist ja eh alles unrealistisch, weil, weil es gibt ja gar, gar niemanden, der wo, wo so ist wie die Wonder Woman und so, das ist ja eh alles unrealistisch. Aber der Film sollte ja möglichst in sich irgendwie Sinn machen
1: sich. ja das ist ja eigentlich auch etwas was mich zu spielen, vielen anderen Filmen stört mhm. Und Darum ist es jetzt eigentlich noch überraschend dass mich das da nicht so also ich habe ihn nicht super gefunden gell? aber äh, ich habe zumindest jetzt das nicht so ja habe ich nicht so gestresst aber eben genau ja, das finde ich so auch blöd wenn ich irgendwie einfach gerade dann durch irgendwelche Superkräfte oder Fähigkeiten einfach alles erklärt wird und die könnten einfach in, in, yeah. in, in irgendwas. Es muss ja irgendwie irgendeine Logik haben, das ist das, was du wahrscheinlich meinst, so ein bisschen eben in sich. Okay, der kann jetzt einfach das und das andere, wenn man kann jetzt einfach alles noch eine neue Eigenschaft auspacken das auch noch irgendeine Zauber, weil sonst wird es ja völlig random, da kann man irgendeinen Zauber oder irgendetwas erfinden.
0: Genau, das ist ja das, was wo der Wunsch in dem Sinne eigentlich so verkörpert Da kannst du einfach machen, schlussendlich, was du willst, was das Script gerade so ein braucht. Und sie gehen dann aber noch ja, recht overboard dann mit, dem, mit dem 80s Oil Tycoon und so, mit dem Pedro Pascal, den ich am Anfang eigentlich noch recht lustig fand, wie überzeichnet das das Ganze war. Und dann ja eben, ich habe ihn aber auch nicht so schlecht gefunden, wie ich ihn jetzt äh, darstellen Ich habe ihn eigentlich okay gefunden, er hat mir eigentlich so viel Spaß gemacht. Und ich finde auch, dass sie ja mit der Zeit so ein bisschen ihre Kraft anfängt zu verlieren. Das Foreshadowing ist das so ein bisschen relativ wie sagen wir, so ein sanft eigentlich einführen. Das habe ich recht cool gefunden. Das ist so ein bisschen rückwirkend. so, es oh, stimmt, dass dort, wo sie da versucht haben, die Türen aufzumachen und mehr Mühe gehabt hat, als erwartet und so. Das han ich alle... Die Türen aufmachen, das klingt jetzt zu schäppig, aber äh, die, die wo, wo den Film gesehen haben, wissen vielleicht noch, was ich meine. Und es hat aber andererseits auch das Problem für mich, wo viele, viele Marvel äh, Villains haben, dass die einfach genau die gleiche Kräfte haben, wie die die Hauptfigur, und da wünscht ihr sich das spezifisch. <lacht> also sie finde ich will genau das Gleiche können wie die anderen. Und das ist einfach, das finde ich, so, das ist dermaßen ausgelutscht. Und ich, ich wirf das auch Marvel immer wieder vor, obwohl ich die Filme ja eigentlich sehr gern habe. sind hab einfach alle immer ein bisschen das Gleiche, es ist ein bisschen langweilig. Und was ich noch möchte erwähnen, ist einfach, dass ich der Film... Da ist ja rausgekommen vor dem Sex, nein, das Justice League, aber nach, nach dem Original Justice League und jetzt ist eh alles, die ganze Timeline, da ist jetzt sowieso Fakt, aber es ist so, so seltsam, die Wonder Woman zu gesehen, nachdem man 69 Niders Justice League gesehen hat. Weil im Justice League sie hat nichts mit der, mit der gutmütigen Heldin zu tun. Sie klatscht Leute an die Wand, wo halb halben in Blut explodieren im. Im Justice League und da schaut sie, dass er ja niemand wirklich zu Schatten kommt und so und rettet die Leute und dort haut sie Leute um und, und macht Landschaden quasi und alles. Das ist einfach, das beißt sich so wahnsinnig. Aber Das hat ja der, der Chris Terrio, der, glaube ich, mitgeschrieben hat am, am Drehbuch von der Justice League, er gesagt, er hätte irgendwie keine Info gehabt, wie die Wonder, wo man nachher dargestellt wird in ihrem Solo-Film. Also dort ist so ein bisschen ist noch so ein bisschen problematisch gewesen, aber trotzdem, also es ist einfach uh, mega schwierig <lacht> Irgendwie, das beißt sich dermaßen und vor allem so in kurzen Abständen. Ja, eben, das, ich, ich habe es nicht wie gesagt nicht mega schlimm gefunden oder so, aber jetzt auch nicht super gut, aber ich muss auch sagen, ich bin auch eher auf der Seite Wonder Woman original ein bisschen overrated, eben, ich verstehe die Message und die Wichtigkeit sozial, die er in diesem Sinn hat, aber, äh, ja, ich finde ihn schon auch, ich habe ihn schon auch nur gut gefunden und nicht Oh mein Gott, Best Movie Ever. Und der ist jetzt einfach noch glatt. Aber ich finde nicht, dass man den muss sehen. Gut, jetzt haben wir viel Zeit investiert in den Film, den wir letzte Woche schon besprochen haben. Aber hey, es sind, <lacht> es sind neue Perspektiven. Das viel haben wir
1: beide auch noch unsere qualifizierte Sanf Ja, und
0: jetzt... Geben wir, jetzt gehen wir von, von, nein, ich habe keine gescheite Überleitung, aber auf jeden Fall gehen wir jetzt von, mal zwar Superhelden, man hat zwar schon das Gefühl, dass bei Druck die Leute ein als Superhelden dargestellt werden. Äh, eben, das ist der Film Drunk Another Round, wie er bei uns heisst, ist von Thomas Winterberg, ist erst kürzlich für den besten fremdsprachigen Film ausgezeichnet worden bei den Oscars und kommt auch ein amerikanisches Remake über mit dem vom und mit dem Leonardo DiCaprio. Also er wird nicht Regie führen, er wird produzieren und ziemlich sicher die Hauptfigur spielen, die im Original, jetzt im Dänischen, von Mats Mikkelsen gespielt wird. Und noch schnell ein Kommentar zu dem. Wir lesen ja immer wieder so, ein bisschen, Hollywood hat keine eigenen Ideen und die machen immer so Remakes und so. Und die dänische Filmindustrie ist aber offenbar sehr... Ähm, wir sind sehr gewillt, ihre Konzepte und ihre Filme, quasi ihre Filmrechte für Remakes zu verkaufen in den USA. Und darum gibt es auch immer wieder so von dänischen Filmen irgendwelche Remakes. Ich meine, The, The Guilty ist ja glaube auch dänisch. Mhm. Und deshalb wird ja auch, gibt auch ein Remake in den USA mit dem Jake halt, wo plant ist, ist jetzt noch nicht ähm, umgesetzt in dem Sinne, ist noch nie, aber das ist auch geplant und das ist wahrscheinlich so in die gleiche Richtung gegangen. Also das ist nicht unbedingt nur ähm, wie sagt man, nur Hollywood, der einfach Bringst gierig ist. Ja, es ist nicht einfach nur sie, die gierig in die Welt raus schauen und die Dinge zusammen kauft und dann einfach neu machen, weil ihre Leute zu faul sind, zum Untertitel zu lesen. Das hat sicher, ein, da hat sicher einen Teil dazu bei.
1: Ich finde es ja. auch nicht per se schlimm, wenn jetzt der uh, uh, Hollywood ein Remake von einem europäischen oder sonst irgendwo auf der Welt uh, produzierten Film macht. Also das, mhm. Das nervt mich dann auch ein bisschen, wenn immer so gehühlt wird, Ne, Hollywood klaut Ja, klar, das ist halt so, aber, ähm, ja, man erreicht natürlich halt mit Englisch und mit dem Lenardi-Kapital erreicht man zwei, drei Leute mehr. Und äh, ein guter Stoff ist ein guter Stoff. Und man kann auch ein, ein gutes Remake machen. Also das ist dann eher mein, äh, mein, mein Kriterium. Wir haben Sie das jetzt gut äh, neu gemacht mhm. oder nicht. Und da gibt es ja, beide Beispiele. Also, wenn ich jetzt echt muss sagen, du, das wäre jetzt nicht nötig gewesen, oder so, wenn ich sage, doch, das ist eigentlich cool gewesen. Einfach nur so per se im Voraus sagen, nee, nee, Hollywood macht dieser Remake. Das finde ich dann so ein bisschen lame.
0: <lacht> ja, ich finde es einfach halt cooler, wenn es einfach neue Sachen gibt und nicht, dass ich nicht einen Film schaue, wo ich schon mal... Ich sehe auf anders aber eben, wie du sagst je nachdem kann ja, auch du interessant
1: ich kann schon noch etwas neues aus aus dem Stoff idealerweise. Ja, vielleicht eben mal nicht. Es gibt, eben, es gibt nur negative beispiele aber ähm, einfach, eben, ich, ich wehre mich einfach so ein bisschen gegen das generell. Äh, mal mal einfach schon im Voraus mal schon motzen ja. über das böse böse Hollywood
0: das böse böse Hollywood aber jetzt sind wir eigentlich nicht in Hollywood sondern in Dänemark und um was geht es dann bei, bei dem Film? Und zwar geht es darum, dass vier Lehrer, die sind also was sind die so, 40, 50 umeinander und ja, ein
1: 14, 40. Geburtstag, das ist dann genau. der Anlass von dem, von der ganzen Handlung.
0: Genau. Und diese, die sind also langsam, aber sicher in so einer Midlife Crisis, die heim mit der Ehe funktioniert es irgendwie nicht mehr so recht. Und der eine hat quasi immer noch keine Partnerin gefunden und die, die haben, sind irgendwie ein unglücklich und dann haben das Kind, wo sie voll und so. Und es sind also ein bisschen unhappy und die Lehrer in der Schule sind auch so ein bisschen die Schüler sind eh nur die ganze Zeit am Handy und passen nicht wirklich auf und machen ein bisschen, was zu und so. Und dann kommt der eine mit so einer These hinführen und sagt, hey, der Seb und Zap hat gesagt, dass der Mensch mit 0,5 Promille zu wenig geboren worden ist und dass man wie so einen constant Bass soll haben, dass man eigentlich immer so eins zwei Glas wie tief sein, quasi den ganzen Tag und sie machen dann ein Experiment aus dem, was findet okay, wir ziehen jetzt das einmal durch und sie saufen dann einfach ein paar Schlücke irgendwie Tequila oder was weiß ich am, am Morgen blasen da in der beziehungsweise beziehungsweise in der, in der heisst, in Dings und dann sind sie, okay, wir sind jetzt auf 0,5, jetzt gehen wir da rein und dann plötzlich schwingt alles um. Also ihre, ihre Schüler passen auf, sie sind wieder viel besser im Unterricht gegeben, also es sind alter Plausch, die heim mit der Familie geht es wieder besser, man geht endlich mit der Frau und den Kindern mal wieder einen, einen Ausflug gucken machen und es ist alles lässig und sie haben mal wieder Sex und so. Also es ist äh, es ist dann plötzlich alles wieder gut und dann kann man sich auch ja vorstellen, mehr oder weniger was passiert, wenn jetzt da nicht. Jetzt fest darauf eingehen, was sonst noch so kommt. Aber ich glaube, man kann sich es etwas vorstellen. Und was gibt es da noch? sagen? Ich glaube, das ist der Plot, beziehungsweise die Synopsis so ein bisschen zusammengefasst. Jetzt, was hast du gefunden zu dem Film? Nachdem er jetzt vor ja. allem so gehypt worden ist und uh, Oscar und Werbung auf OutNow und mega krass und so.
1: Es ist natürlich immer schwierig, dann so einen Film nach dem Hype zu schauen. Ähm, der Film wäre ja wahrscheinlich in Gang gelaufen letztes Jahr, beziehungsweise es hat jetzt auch die offizielle äh, hat wie, wie sagt man das? die äh, Gütesiegel bekommen, auch ja, äh, wenn es bekanntlich Sinn. nicht äh, stattgefunden hat. Und ich habe mir dann überlegt, wie wär's es gewesen, wenn ich den damals in Gang gesehen hätte und dann im Wettbewerb neben irgendwelchen äh, ein mühsamen Drama und dann hätte ich das vielleicht ganz anders aufgenommen, als jetzt einfach im Kino, nachdem er schon mit dem Oscar und allem muss wurde. Das so als Prämisse, einfach zum, äh, weil ich so ein bisschen slightly disappointed war insgesamt äh, vom Film, weil ich äh, mir vielleicht ein mehr erhofft habe und irgendwie, äh, am Schluss ein bisschen unbefriedigter war. Bin. Wobei, ich habe nicht alles Scheiße gefunden, sondern äh, es ist eher so ein bisschen, ein bisschen Okay. Und zwar also einerseits, die Prämisse habe ich eigentlich cool gefunden. So, vom, äh, jetzt einfach mal die These und die wollen das ausprobieren. Und er hat auch ein paar coole Einzelszenen, aber er ist eben einfach, er ist sehr vorhersehbar und auch, finde ich, äh, doch halt ein bisschen plakativ da, ähm, in dieser ganzen Art, wie jetzt der Alkohol und Konsum äh, und beziehungsweise Veränderung, was, was das mit einem macht, dann dargestellt wird, ist schon sehr. Äh, einfach. Also da, da, da trinken die ein Gläschen, die, ein Gläschen Wein oder Tequila äh, oder was auch immer. Und schon wird aus einem abgelösten Langweiler wird irgendwie der beste Lehrer und äh, die Schüler geben Applaus eine Stunde und, und alles Mögliche. Und der andere ist ein, äh, ein Fußballcoach und, und, und kann jetzt mit dem Alkohol wieder plötzlich zum Supermotivator und da der kleine, äh, kleine Schüler, wo, wo immer, äh, der immer mit erbrüllen und so. Und der wird plötzlich zum Goalgetter dank dem, nur weil wenn <lacht> jetzt der Trainer ein bisschen da finde ich einfach, ja, yeah, also, komm jetzt, <lacht> ich, ich weiss schon, was er sagen möchte. Und äh, eben, es, es ist ja tatsächlich, und das finde ich find, wieder einen coolen Aspekt. Er zeigt nicht nur mehr das Negative vom Alkohol, was ja, weiss Gott, genug ist, sondern auch das Positive. Das hat wirklich auch hilft, um ein bisschen lockerer zu werden, um ein bisschen eben entspannter zu werden und gewisse Sachen gehen, die tatsächlich auch besser wenn man ein paar Schlücke gegeben hat. Und man, oder macht mir Freude und alles. Und das zeigt der Film eben auch. Und das finde ich einen coolen Aspekt. Aber er, er vereinfacht einfach so, so und so, das regt mich dann ein bisschen auf. Genauso wie dann in der zweiten Hälfte des Films, wo es dann eben merkt, dass es doch nicht alles so einfach nur cool ist. Auch dort tut er es dann wieder sehr äh, übertrieben und, und drückt dann fast schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, irgendeine Moral hinein, wo mich dann was mich dann ein bisschen genervt hat. Bis eigentlich vor der letzten Szene, ich weiss nicht, und die, die ist dann eigentlich wieder sehr cool gewesen. Das ist auch also die Szene, die vom ganzen Film bleibt am Schluss, wo auch, äh, wo auch glaub ich, auf dem Poster oder was auch immer ist. Und, äh, und die ist halt dann schon wieder geil. <lacht> ich weiss nicht, müssen wir jetzt hier reden oder dürfen wir sagen, was in der Szene passiert? Das ist jetzt nicht ein fettes Spoiler.
0: Nein, ich glaube, das dürfen wir schon sagen das tut ja nicht ab, wenn man weiss, dass das kommt. Ja. Also,
1: gekommen. eben, es ist ja dort, dann äh, Mats Mix und seine Kumpels also eben haben da jetzt ein bisschen schweres Zeit hinter sich. Und am Schluss äh, haben dann ihre Schüler haben die Matur gehabt und ziehen da gerade durch, äh, offenbar ist das in Dänemark oder Schweden, da, ist, ist das offenbar Tradition, dass die da irgendwie als Seemann oder eine Frau verkleidet und in den Bus <lacht> durch die Stadt fahren und die Fahrt machen. Und äh, <lacht> und dann geraten die halt auch in die Party hin und äh, Mats Mikkelsen, seinen Charakter, äh, Martin heisst er. Ähm, und ja, Alkohol reicht nicht so gut, aber dann er sich dann doch von dieser feuchtfröhliche Stimmung anstecken. Und er ist, oder das hat man früher im Film äh, erfahren, äh, ein Balletttänzer im früheren Leben. Und äh, nach äh, mit zwei Stück Alkohol kann er sagen, lass mal... Ja, es ist wirklich so ein kleines früheres Leben, als er jung war und noch nicht so spießig wie jetzt und eben dann erlaube sich dann von der fröhlichen Stimmung von der von der jungen anstecken, trinkt ein äh, paar und äh, fängt dann so richtig an los tanzen und die tanzt ist ja halt wirklich so eine, so eine geile Partyszene und du denkst ah Schön, Aber da erinnerst du dich ja an deine eigene, also ich, also ich hatte jetzt wie meine Maturzeit zurück, wo wir auch so fest hatten, wenn sie mit dem ganzen so Lämmenleben <lacht> <lacht> in dem Lastwagen durch die Stadt gefahren sind, Aber, äh, und, oder auch oder das Hochzeugsfeier, so, wo man wirklich einfach ein guter Heim gehabt hat und hat der Helden-Alkohol einfach auch eine gute Rolle, äh, oder eine Rolle gespielt hat, dabei, weil das halt dann schon ein bisschen lockerer gemacht hat. Mhm. Und äh, auch, es ist ja so ein bisschen zwiespältig, Man weiss dort als Zuschauer nicht, jetzt eigentlich, wird man sich jetzt einfach so sich die und jetzt da mitmacht. Einerseits ja schon, weil es ist so eine coole Stimmung und es passt alles an Kanker, mit seiner Frau eben gerade so ein bisschen. Und, und, und gerade so ein bisschen das das, das. das ist so eine Szene, die wirklich gerade so wieder beide Seiten konzentriert zeigt. Und da äh, habe ich eigentlich einen schönen Abschluss gefunden. Aber eben voran ist man einfach zum Teil wirklich sehr vorhersehbar und sehr. Plakativ mhm. So jetzt der du mal.
0: Ja, also ich, ich du hast jetzt eigentlich schon vieles gesagt, wo, wo ich lässig gefunden habe, wo mich gestört hat. Also für mich es ist ja es wird ja mega als die, die Komödie verkauft so total lustig ist und so und ich finde das ist ein chli Ja, das ist es ja. Es ist nämlich bei weitem nicht so lustig, wie er verkauft wird. Er hat schon witzige Szenen, aber ich finde er hebt die Balance zwischen Komödie und Drama eigentlich recht gut. Das ist das, was für mich auch besonders gut jetzt funktioniert hat, in dem Fall eben, dass es, dass es kann lustig sein, dass es aber auch kann ernst sein und die ernsten Themen und die ernsten Szenen nicht von irgendeinem Gag unterma also quasi unterwandert werden oder so, wie jetzt das zum Beispiel oftmals bei so Marvel-Sachen zum Beispiel der Fall ist. Das habe ich wirklich geschätzt, das habe ich cool gefunden, das ist auch etwas, wo aus irgendeinem Grund die Skandinavier noch gut könnt die die Balance zwischen Comedy und, und Drama, das finde ich recht cool. Und eben auch das, was du gesagt hast, dass, dass Alkohol so als quasi limitless mäßige Superdroge dargestellt wird, wo so oh, wenn du einen Schluck Wodka saufst, dann, äh, dann, dann wie sagen wir, it unlocks your brain und so. Also, eben, es hat eine Szene, wo wo jemand einen Schluck Alkohol nimmt und vorher komplett unbrauchbar gsi ist. Und nachher nimmt, er, eben, nachher nimmt er den Schluck Alkohol und dann plötzlich funktioniert alles. <lacht> so ein Scheißdreck. Das ist dann halt so ein das, was sich für mich ein bisschen ist Dass das eben sonst eigentlich eine relativ bodenständige und realistische Darstellung ist. Und dann kommt der Alkohol drin, der es einfach verkauft, als wäre es irgendwie eben so eine Superdroge, wo alles wo irgendwie alles besser macht. Und eben vieles geht dann auch schnell, das, was du erwähnt hast, dass er da am Tag vorher gibt es noch eine halbe Intervention, oh ja, wir lernen bei dir nichts und so. Und dann ist er ist mega verwirrt und sagt Sachen falsch und weiß nicht mehr genau, wo er ist. Und am Tag darauf kommt er irgendwie angetrunken zu arbeiten und am Schluss von der Lektion applaudiert und nicht einmal am Schluss, nach fünf Minuten Lektion applaudiert. Die Schüler und so Das ist dann eben, wie du sagst, plakativ so ein bisschen dick aufträgt. Und auch das mit dem vorhersehbaren hat mich so ein bisschen, hat mich gestört in dem Sinn. Weil wenn ich in einen Film hocke und nach 20 Minuten oder nicht einmal sagen kann sagen, okay, das wird passieren und das wird passieren, und es kommt am Schluss genau so, dann ist das irgendwie so ein bisschen, je nachdem natürlich, was es für ein Film ist, dann ist das so ein bisschen unbefriedigend, habe ich das Gefühl.
1: Ja. Was noch Aspekt jetzt von dem von diesem äh, Dickauftragten sind nicht nur die positiven Folgen sind sehr dick, auftrag, sondern auch die negativen Folgen. Also wir wissen, Alkoholismus ist etwas, kann etwas Schlimmes sein und von dem äh, ja, okay, ich kann es äh, krasse Folgen haben, aber bei vielen Leuten. Jetzt, ich, ich jetzt fängt es einfach mal ganz äh, einfach an äh, mit simpel du wirst einfach, zum, zum, wenn du Alkohol getrunken hast, wirst du meistens mal verdammt uh, müde, zum Beispiel, <lacht> und pensch ein, und das ist irgendwie nie ein, oder nicht, ja, nein, Nebensatz mal, aber sonst ist das irgendwie nicht ein Thema, dass das einfach einmal noch äh, ein kann sein, oder dass du einfach irgendwann nur noch da äh, schlafst, oder dass dann musst du dann kotzen musst, das ist äh, am Anfang wird das kurz gezeigt, und so. aber sonst ist das irgendwie nie äh, ein Thema, sondern es wird dann einfach gerade wieder ganz krass eben meint, dass seine Ehe fängt an und weiß und ich, eben, ich verrate jetzt nicht, dass alles noch passiert, aber äh, einfach da wieder sehr, sehr äh, dick auftreten, einfach so ein bisschen, äh, das, also ja, ich, ich verstehe schon, was er hätte sagen, aber äh, muss es gerade so, also wir hätten jetzt nicht unbedingt mit dem Vorschlag haben wir jetzt müssen, ins Gesicht drückt überkommen und ja. ein anderer Aspekt, der mich auch noch so ein bisschen, ähm, ja, soll ich sagen, gestört oder, oder interessiert. Also mich, mich würde so interessieren, ob die Schauspieler wirklich dann, äh, mit äh, Antrunken die Rolle gespielt haben oder nicht. Mhm. Ich habe das jetzt nicht recherchiert, vielleicht findet man das raus mit irgendwelchen Interviews. <lacht> Weil, äh, einfach so bisschen, ich finde es immer so mühsam, jetzt nicht nur in diesem Film, aber auch in diesem Film, wenn, äh, wenn nüchterne Schauspieler betrunken Spielen. Ich finde einfach, das ist irgendwie jetzt so ein bisschen. Nein. <lacht> meine, immer so ein bisschen die gleichen, weißt du, so das Wanken so. und so ein ich nein, das ist. Also, irgendwie nicht. Also ich meine jetzt, ich rede jetzt von den Szenen, die wirklich, wirklich betrunken sind. Nicht die, wo sie so ein bisschen wo er da in der Schule ist und einfach so ein bisschen äh, mit Zunge und so, sondern wo er wirklich dann da gibt es dann irgendwas, die dann wirklich einfach total da sind und die finde ich dann so ein bisschen, ja, ah, das ist dann wieder so, das geht dann so ein bisschen Slapstickig wo ich dann so ein bisschen finde, naja... Ah, irgendwie. Eben darum hätte es mich interessiert, ob ich dort wirklich so viel getrunken oder nicht.
0: Ich habe es jetzt gerade schnell nachgeschaut und nein, sie haben nichts getrunken. Sie, sind, okay, ja. sie haben gefunden, dass sie ein No-Go zum äh, Alkohol trinken am Set. Einerseits, er schreibt jetzt da, also es ist in einem Interview mit Entertainment Week, Weekly, schreibt er, einerseits ist es schwierig, zum mit äh, Schauspieler Ihnen kommunizieren wenn sie trunken sind, <lacht> <haben. lacht> dann äh, 16 Stunden am Tag halb betrunken sein weil halt teilweise am Set das geht halt teilweise so lang oder auch mit Pause natürlich dazwischen aber 16 Stunden lang so halb betrunken sein ist nicht empfehlenswert und drittens haben sie halt viele Szenen wo stattfinden wo sie betrunken sind und nachher direkt darauf abhängen haben sie Szenen wo sie nüchtern sind und mhm. äh, halt Nicht mehr betrunken spielen. Von ja, dem schon macht es Sinn. Macht alles Sinn, ja. Aber eben, das ist
1: ja auch wieder genau so ein Aspekt, der auch so ein bisschen ausklammert wird. Eben einfach, das, wenn du einen langen Tag hast, kannst du einfach nicht. Also Ja, es, äh, äh, eben der Alkohol hat, was man gesagt hat, auch negative Folgen, wo jetzt nicht gerade irgendwie so mega, mega, mega krass sind, sondern eben einfach, dass du irgendwann einfach, wie gesagt, dass irgendwann irgendwann einpinsst oder irgendetwas mhm. muss sagen. Ja, das ist halt dann auch.
0: Es ist halt dann einfach so ein bisschen die Frage, wie viel von diesen verschiedenen Sachen bringst du dann in einen 2-Stunden-Film in. Ich habe ihn eh schon bisschen auf der längeren Seite ja, gefunden, stimmt, muss ich ja. sagen. Und da muss man sich halt wahrscheinlich auf das konzentrieren, wo man Zeit hat und auf das, was man zeigen will. Sie haben jetzt einfach das genommen, wo, wo wie sagen wir, ein bisschen viel ist. Aber was ich noch möchte erwähnen, ist, dass ich finde, der Film sieht sehr schön aus. Er ist sehr schön zum schauen. Er hat oftmals so eine wärmere Farbpalette, was man jetzt sich von Filmen, die in kälteren Orten äh, also, äh, sind oder äh, angelegt sind, dass das, äh, mhm. dort eher sonst der Weißpunkt einfach einmal auf blau gezogen wird und, und der Schwarzpunkt. Da ist es jetzt relativ warm und schön gemacht und so, mir hat es eigentlich recht gut gefallen, dass auch so der visuelle Stil, wo der da war also Wo da gewählt worden ist, dass das jetzt wirklich gut funktioniert. Und eben, ich finde jetzt, wir haben jetzt viel Negatives gesagt, eben, weil es ist mega unrealistisch, wie das dargestellt wird, und plakativ und vorhersehbar und so. Und ich meine, du bist zwar so ein bisschen auf den, was ist du, drei out stern
1: Nein, so? äh, vier. Ich habe geschwankt zwischen drei und vier, und bin dann doch noch vier okay. auf vier. Also vier out also ich kann weil, weil eigentlich habe ich ihn ja trotzdem gut gefunden und eben, es hat vielleicht auch ein bisschen mit Erwartungen zu tun gehabt, die ich noch nicht ganz erfüllt habe, also. was dann immer ein bisschen schwierig ist.
0: Ja, eben ich habe mir auch gesagt, es sind relativ, ich habe jetzt bei, bei Letterboxd geschrieben, ich habe relativ grosszügige dreieinhalb Sterne gegeben, wo, wo ich zwar, eben, es ist gerechtfertigt, in dem Sinn finde ich jetzt, weil eben das, was er sagen Konturen, kommt durch, die Balance zwischen Comedy und Drama funktioniert jetzt für mich, Es sieht schön aus, es hat die, die Schlussszene, die wirklich lässig ist, und eben, er macht auch oftmals Spaß zum Schauen. von dem her ist er absolut sehenswert finde ich ich finde es jetzt schade dass wir zwei eigentlich ähnlicher Meinung sind ja wir hätten
1: nur jetzt dann Chris oder jemand der wirklich jetzt Fan ist von dem Film dabei und das hätte uns vielleicht auch ein bisschen angesteckt mit ja stimmt ja eigentlich schon und so wir sind, eben, wir sind jetzt da so vielleicht ein bisschen ne? okay er ist jetzt von halt Oscar und <lacht>
0: ja also der Dingste <lacht> Der Chris hat jetzt geschrieben, der Chris hat ja die Review gemacht, er hat jetzt fünf von sechs Autnaus-Stern ähm, eben Dass es toll gespielt ist und dass es. Er schreibt jetzt einen differenzierten Umgang mit dem Thema. Das stimmt natürlich zu einem gewissen Grad. Eben, dass er nicht einfach dass es nur Scheiße oder nur ja, lässig ist. Es ist das differenziert
1: stimmt. in dem Sinn, dass er beide Seiten zeigt. Ja, aber in, genau. ja, innerhalb von dem eben, hätte ich es mir vielleicht noch differenziert gewünscht. Ja, vielleicht ist das auch, weißt, vielleicht habe ich auch eben Ansprüche, wo man vielleicht einen guten Film dann gar nicht erfüllen kann. Oder wenn er nicht ja, willst, sechs total. Stunden geht. Das stimmt natürlich auch. Und ein bisschen muss man halt übertrieben und das ein bisschen pointieren und auf die Spitze treiben. Und dann halt, ein bisschen, dass ein bisschen halt in die Natur versucht dass es ein bisschen übertrieben ist. Eben darum bin ich da ein bisschen zwiespältig. Gebe ich jetzt da einfach zu kritisch bin. Und, und eben wie gesagt, er hat ja wirklich auch ein paar äh, coole Elemente und das wird ich schon auch sagen. Eben, wir sind wegen dieser äh, leichten Täuschung heisst nicht, dass es ein schlechter Film ist. Also er ist sicher sehenswert. Total. Ich habe mich noch ein bisschen ähm, mich an einen äh, an anderen Film von Thomas Winterberg erinnert. Äh, «Jagten» oder äh, The Hand» auf Englisch. Hast du glaube ich, noch nicht gesehen? Gell? Nein, der ist auf meiner Liste. Ähm, der ist auf deiner Liste für irgendwann vielleicht nochmal mhm. ein Catch-up. <lacht> aber nicht heute, so viel kann ich schon verraten. Okay. Ähm, aber ich habe ihn nicht gesehen. Bitte. nein Es war ein, so ein ähnliches Gefühl, das ich damals hatte. Und ich bin von Jagden nicht ganz so begeistert wie andere. Da hat mich auch dort auch so ein bisschen zu plakativ gedacht. Wir reden jetzt nicht gross über den Erdbegatz, um einen, einen Mann, der äh, ein, ungerechtfertigterweise des sexuellen Missbrauchs von Kindern äh, beschuldigt wird. Auch dort hat es mich dann so ein bisschen zu. So ein bisschen, ja, zu in your face, zu, zu. Eben, das ist mein Lieblingswort, Plakativ. Ich habe es jetzt 16 Mal gesagt. <lacht> aber einen äh, eben Wort Plakativ. Genau, ja. ja yeah, auch ist ähm, Ich habe so ein ähnliches Gefühl wegen dem Logo, Außer, dass der einfach mehr Fun ist, weil halt eben so äh, Alkohol lustig und so zwischendurch. Und dann bist du wirklich einfach heavy. Aber so vom, vom Stil her habe ich so gewisse Parallelen so ein gesehen, einfach... ich jetzt einfach gerne so ein bisschen. Mehr Grautöne als nur Schwarz und
0: Weiß. Ja, das habe ich auch noch auf der Liste. Ich weiß jetzt nicht, ich bin nicht mega versiert in der Filmografie von Thomas Winterberg. Ich habe seinen, seinen letzten Film äh, Kursk gesehen. Das ist recht ein Mist gewesen, habe ich gefunden. Also Mist, den habe ich wirklich nicht gut gefunden. Dort habe ich sogar die Review gemacht. Ich habe ihm, glaube ich, zweieinhalb Sterne gegeben.
1: Ich glaube, wegen dieser Review drei, bin ich ihm noch nicht drei, schauen, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, das ist, das ist halt eben so ein, ein Toronto-Film gewesen und Druck ja jetzt auch. Und das ist wahrscheinlich eben so, das sobald ein Film irgendwie... Beim Oscar, oder bei den Oscars oder also bei den Awards sich ein bisschen mitmischt irgendwo, dann hast du plötzlich irgendeine gewisse Erwartungshaltung dran an. Ich weiß noch, mir ist es mal so gegangen, was es um Silver Linings Playbook gegangen ist. Gut, den habe ich nicht. So. <lacht> da hat es gesagt, oh, nominiert für, für den Oscar und plant und sowieso und überhaupt. Und ich meine, vor zehn Jahren habe ich Filme Film noch komplett anders geschaut als jetzt. Und Ich bin dann herausgefunden, so das, das ist jetzt g'si. <lacht> das, Also Ich weiss auch nicht, ja, es war okay, g'si, aber habe ich jetzt nicht die, was ich, die Offenbarung gefunden, die viel so drin ja, ja, es ist
1: halt immer typisch bisschen tückisch. Wahrscheinlich vielleicht wäre es mir beim Parasite auch so gegangen, wenn ich den nicht schon in Gang gesehen hätte. Und äh, dann ist nachdem er rausgekommen. ich weiss es nicht. Es ist eben dann immer so ein bisschen eben, durch eine äh, Erwartungshaltung, die geschürt
0: wird. Den Total. Den das ist der, der, das Hype-Ding, wo wir halt so ein das Problem haben, dass wir verwöhnt sind und können an Filmfestivals gehen. Jetzt abgesehen von einem ZFF, wo ja schon auch lässig ist. Und ich meine, ich habe dort La, La Land gesehen. Ich wüsste nicht, wie ich La, La Land geschaut hätt nach dem ganzen Hype. Ich meine, ich habe gewusst, ja, er ist, ist ja, glaub ich glaube, in Venedig, bin ich nicht sicher, aber zu Toronto. In, Storm in Venedig und in
1: Toronto gelaufen. Ja. Und dort
0: alle, oh mein Gott, so toll. Und ich finde, okay, ja, schauen wir mal, ich habe Whiplash-Lass gefunden und so. Und dann kommt der. Und... Ich habe dann den auch grossartig gefunden und nachher ist ja dann, was um die Oscars gegangen ist, ist ja dann so ein Backlash quasi, wo die Leute ja von voll, voll nicht so gut und so. Und ich verstehe das. Ich verstehe es auch bei Parasite. Ich meine, ich habe Parasite auch mega lässig gefunden, aber jetzt bei weitem nicht so toll wie alle anderen, weil ich ihn halt einfach dann nach dem ganzen Hype so sehe Man muss ihn wie. Gefühl, ja, hab ich habe das Gefühl so, entweder vor dem Hype gesehen oder weit nachher. Dass sich quasi das Ganze wieder so einbehandelt das ist ein geruhigt,
1: hat. Es wird ja. Und nicht der beste Ziel, den Film von allen Zeiten erwartet sondern einfach einen guten Film. Ja. Aber es ist halt damit schwierig.
0: Und das ist halt auch so die Problematik, habe ich das Gefühl, wenn man so ein bisschen Jetzt zum Beispiel auf Film Twitter in dem Sinne unterwegs ist. Einfach Twitter und Filmen und so Leute folgt, die sich irgendwie mit Filmen beschäftigen. Und dann kommt so oft, kommt, wird halt mit so Superlativ um sich geworfen und so, oh mein Gott, das ist das Beste, was ich je gesehen habe. Oder das ist das Schlechteste, das was ich das je sowieso, gesehen habe.
1: Das ist sowieso Twitter krank, das kannst du noch Film oder nicht. Es ist immer alles äh, immer alles extrem, super oder alles scheiße. Ja, und irgend so dazwischen tönt die gehen völlig verloren, das finde ich ein bisschen schot, generell jetzt bei Social Media. und ja, Aber wenn es um Film geht, natürlich.
0: Es ist ja nicht einmal nur unbedingt Social Media, es geht ja auch, wenn du jetzt auf YouTube oder so schaust. Es ist, no. es ist einfach das, was angeschaut wird, das, was angeklickt wird, oder nicht einmal die Social Media, sondern die normalen Medien, wenn jemand äh, schreibt in der Headline, oh mein Gott, das ist das Schlimmste, was ich je Klar, gesehen habe, dann ein, schaust du das an.
1: Ein Rend schaut man einfach lieber als wenn es als so bitzeli okay. Ja oder halt auch. Und es ist auch als Kritiker, es macht mehr Spaß, wenn man einfach richtigen richtigen, geile zu schreibt als so ein bisschen, ja, er ist noch gut, aber das ist dann nicht so gut. Das ja, ist halt, total. Das ist aber aber so. es kann nicht, es kann nicht jeder Film nur total gut und total Scheiße. Sein.
0: Ja, das, es ist, ich, ich setze mich ja, ich, ich finde auch nicht, dass ich fände es schade, wenn jeder Film einfach nur passabel wäre. Aber ich finde, es ist völlig okay, wenn ein Film einfach einmal nur passabel ist. Ich meine, das ist der ist tiptop, der ist noch gut gespielt und hat noch eine gute Geschichte und sieht noch gut aus, wird mich jetzt in zwei Wochen nicht mehr beschäftigen, aber ist doch ganz okay gewesen. Und da kann man ja gerade wieder dran
1: zum Wonder andere Woman <lacht> nein, ja. nein, die vormachen. machen, das ist für mich so ein Film. Auch wenn man Decker sagt, gut, vom Budget her sollte man vielleicht ein bisschen mehr sein als das, aber okay. Das, das ist jetzt genau so ein Film, der einfach okay
0: ist. Ja, da gibt's aber eben, es ist ja dann auch Sachen, nur weil es jetzt zwei, drei Sachen hat, die total scheiße sind, oder die ich jetzt total scheiße finde. Und... Aber sonst eigentlich ganz okay, heißt das ja nicht, dass dann der Film mega scheiße ist. Das ist ja dann einfach oder einfach auch ein Film, der noch gut ist. Ja, das ist dann. dann eine Sache, da können wir dann, das ist dann ein neues das
1: Diskussionsthema innen. Wenn, wenn fangt dich einen Film an aufregen wegen, und wegen was? Und eben, bei mir ist dann manchmal gibt es Filme, Film, wo ein Detail drin ist wo mich dann dermaßen aufregt, dass ich dann den ganzen Film scheiße finde, weil das dann irgendwie so ein bisschen die Kernaussage oder irgendeine Aussage vom Film ist, die mir nicht passt. Ich habe jetzt Dumouris kein gutes Beispiel gerade im Kopf, aber es ist mir schon ein paar Mal so gegangen, ja. dass ich dann denke, das nervt mich jetzt einfach, Kopfvertelle. Auch, auch wenn es ein Prominente ist, wenn es der Schluss ist, der halt, dann, auch, dann halt alles verzieht und sonst denke ich, nein, nein. Aber, äh, und dann gibt es wieder andere Filme, wo, wo die du Wege genau weißt, okay, das ist blöd, das ist blöd, das ist blöd, aber ich finde trotzdem cool. Es ja, ist ich wirklich es noch schwierig, wie du dann zu deiner Bewertung kommst.
0: Und wir sind ja aber auch furchtbare Hypocrites immer wieder, weil Sachen, wir haben das jetzt besprochen, ich glaube, in der Folge, wo es um Falcon and the Winter Soldier gegangen ist, eben das Sachen, die wo uns, wo uns im einen Film stören, sind uns im anderen Film egal. Ich meine, wenn das... Ja, ja wenn du es so ein bisschen überlegst. Ich finde Avengers Endgame grossartig. Aber, und dort schlussendlich... Uh, und ich finde auch Infinity War super. Aber wenn du genau nimmst, den, den, den Handschuh, den Thanos hat, ist das gleiche wie der Wunschstein. Du kannst einfach schnipsen ja. und dir irgendetwas genau, ja. wünschen und dann passiert es. Aber dort... Äh, Dort ist es natürlich viel anders, Dort ist es komplett anders aufgebaut, Das ist ganz anders inszeniert, Das wird nicht so übermäßig übertrieben, aber schlussendlich ist die Funktion des Ding eigentlich genau gleich. Ja, ja wir sind alle ist... furchtbar
1: inkonsequent in unserer Bewertung. Es hat ja. halt viel mit unserer momentanen Stimmung und unserer Laune und was auch immer zu tun, weil wir jetzt im Film gut finden. So. Ich glaube, da müssen wir auch ehrlich zu uns selber sein. Klar, hast du gewisse objektive Kriterien, die du kannst beziehen kannst und dann ein bisschen schauen, gut, dass du nicht einfach irgendwie nur subjektiv deine Meinung abgibst. Aber letztendlich hat es halt immer einfach mit uns selber zu tun, was wir jetzt gerade einfach lässig finden. Und das ist dann ein bisschen random und das ist auch okay so.
0: Ja, das ist ja so ein bisschen... Das ist ja auch so der Punkt halt bei, den, bei den Reviews, wenn du, ich, ich finde es nicht wirklich toll, wenn du eine Review schreibst, oder nicht jetzt du spezifisch, sondern mehr <lacht> wenn man eine Review schreibt oder macht irgendwie und dann einfach ein Verriss quasi an so einem Detail aufhängt, und anstatt dass man sagt, ja, ist okay, 6 von 10 oder so, das ist noch glatt, aber eben das ist dann halt auch wie, wie die Wertig dann wieder aufgenommen wird und so. Und dann heißt es, ja, der Outnau, der Herr oder der Herr oder die Frau Outnow hat dem das und das gegeben. Und so, also wir haben jetzt, ich habe das Gefühl, nicht grossen Backlash, wegen unserer Reviews aber habe ich das Gefühl. Aber ja, von dem her, das ist das, das widerspiegelt sich dann so ein bisschen in Dem, dass das halt, ja, gestern wir ich gebe jetzt dem Assassin's Creed Film 3,5 Stern und nachher gebe ich aber auch am Tomb Raider Film 3,5 Stern, wo wahrscheinlich viele Leute finden, bist du eigentlich des Wahnsinns. Aber eben, es kommt immer darauf an, was für, ein, was für einen Rucksack bringst du mit, in was für eine Stimmung bist du, in was für eine Lage der Welt. Das ist gerade so umeinander und das ist jetzt bei dem ja nicht anders. Es hat einen riesen Hype gegeben vorab, es hat Oscars, man von oh ja, das ist sicher lässig und so. Und nachher gehst du und empfindest, ist eigentlich einfach nur okay gsi aber man hat halt dann etwas mehr erwartet, wo der Film wahrscheinlich gar nicht erkenne, gerecht werden in dem Sinn. Ja.
1: Ja, ich glaube eben, das ist es. Jetzt sind wir auch in dem Review-Thema drin, Da haben wir auch mal gesagt, wir machen ja, Das wird noch größer. Das Thema, darum da, habe ich jetzt da, könnte ich jetzt, ja, da könnte ich jetzt noch eine halbe Stunde weiterschweifen, aber das machen wir jetzt nicht, würde ich sagen. Gehen wir einfach
0: weiter. Genau, ich habe jetzt auch gedacht, ich, ich leite wieder so ein bisschen weg von dem möglichst möglichst smooth. Aber dann würde ich sagen, ist, das, ist es das sie jetzt Druck, Drunk, whatever. Und mir gehen zum Nikolaus Ketchup. Ja, ich habe vergessen, wer mir das aufträgt hat. Du und der Marco? Es sind der Marco
1: und ich gewesen. Marco hat ihn eigentlich ausgewählt und hat den vorgeschlagen. Und okay. ich habe gesagt, jawohl, ist gut.
0: Es ist äh, nämlich der Tony-Scott-Film True Romance aus dem Jahr 1993. hat ein paar... Es ist noch lustig, wenn man sich im Vorab so ein bisschen anschaut, wer alles involviert ist in diesem Film. Einerseits ist eben der Tony Scott, ist der Regisseur ist übrigens äh, das zweite, der zweite Tony Scott-Film im Catch-up. Der erste, Nein, ist, der erste. Was ist. Ich habe es jetzt gerade vergessen. Ich habe mir das nämlich extra noch aufgeschrieben, dass, ich das, äh, dass das der zweite ist Und ich weiß auch, für immer will, dass der erste. War. Jetzt muss ich auch mal schnell schauen. Kann ich, ich, schauen, ich schauen, während
1: du da ein bisschen weiterhört
0: Jetzt habe ich es schon offen. Ah, oh, The Last Boy Scout natürlich. Das ist, der ist der mal im Ketchup gesehen? Der ist mal im Ketchup gesehen. Ja. Last Boy Scout. Nicht das nicht war der erste gesehen. Auf jeden Fall, er ist Regisseur. Dann hast du äh, noch einen rechten jungen Quentin Tarantino, der drei Drehbuch geschrieben hat. Er hat einen Film gemacht vorab. Also es ist zwischen The Reservoir Dogs und Pulp Fiction ist jetzt der rausgekommen, True Romance. Dann hast du Leute, die involviert sind. Du hast Samuel L. Jackson, Gary Oldman, Brad Pitt, Christian Slater, Patricia Arquette, Christopher Walken, James Gandolfini
1: und... Dennis Hopper.
0: Dennis Hopper, der, äh, wie heißt er, der Val Kilmer, theoretisch. <lacht> Also und alles ist nur
1: in, das sind zum Teil, also ausser Christian Slater und Patricia Arquette, sind eigentlich alles fünf Minuten auf. Das ist,
0: das ist sehr, sehr lustig. Aber ich möchte jetzt sagen, vorab, das wird, wird wieder spoiler heavy. Wir werden den Film diskutieren, in einem Sinonien zurücksicht zu nehmen auf die Leute, die ihn nicht gesehen haben. Und ja, es ist, ist interessant jetzt möchte ich aber... Zuerst schnell eben sagen, um was es geht. Es geht um einen Christian Slater, seine Figur, ich vergesse immer seinen Namen, er He heißt Clarence ja Der Clarence er ist einfach so eine er schafft in einem Comic-Ladenen Art, oder? Der so ein coole Sachen mhm. hat. Und er geht ins Kino und schaut dort ein Triple Feature von einem Street Fighter-Film aus der, 70er oder so. Und lernt dort Patricia Arquette kennen. Sie kommt dort auf ihn zu und hockt neben und versteht so, hey, okay, die hockt jetzt da direkt zu ihm, was ist da los? Und das kommt dann auch relativ früh aus, dass das eine Call Callgirl ist, wo von seinem Chef quasi engagiert worden ist, für ihn, dass er an seinem Geburtstag eine gute Zeit hat. Und nachher merkt sie aber, okay, sie haben dann eigentlich auch gleich noch gern und so. Kind of. Und dann muss ich jetzt gerade studieren. Es passiert nämlich huren viel in diesem Film. Ja, also,
1: äh, irgendwie kommen sie dann durch ihre Ex-Zuhälter, also nein, durch, ja, durch ihre Zuhälter, die dann, äh, sich aus dem Weg schafft, an einen Koffer voll Koks. Genau. Und der Koffer voll Koks, da kommen dann die, denen der eigentlich gehört und findet das nicht so lässig. Und, ähm, ja.
0: und er versucht, den dann natürlich noch irgendwie zu verkaufen. Genau. das irgendwie zu Geld zu machen und so. Ja, also es wie gesagt, es passiert auch viel in dem Film, habe ich das Gefühl. Er hat auch schon eben so ein bisschen verraten durch die vielen bekannten Leute, wo aber alle nur so kurz irgendwie dabei sind. Also es geht, geht recht die Weg, der Film, sage ich jetzt mal. Und jetzt wird ich aber zuerst wissen, als du als jemand, der den Film ja schon mal gesehen hat, vorab, mhm. oder? Wie hast jetzt du jetzt jetzt gefunden? Einerseits mal und andererseits beim Rewatch. Wie ist dir das so ergangen?
1: Ja, ich muss jetzt sagen, es war zwar ein Film aus meiner Zeit, 90er Jahre, als ich Teenager war, aber ich habe ihn nicht damals, wieder im Kino, noch kurz danach, später gesehen. Ich habe ihn auch erst vor, das ist jetzt vielleicht, wahrscheinlich schon 10 Jahre her, aber ich war schon länger erwachsen, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Also es ist jetzt nicht so irgendwie so, wow, meine Kindheit und so, mega cool. Sondern ja, einfach ein Film, wo ich nochmal schauen kann. Und ähm, darum ist jetzt auch nicht irgendwie, eben irgendwelche, irgendwelche Filme, um die man in der Jugend gesehen hat, man meistens so ein bisschen einen verklärenden Blick drauf und so, ah ja, mega und vielleicht auch nicht, eben auch wieder, auch wieder nicht ganz objektiv. Und, ähm, und das ist jetzt bei mir nicht da, es ist einfach ein Film, den ich schon damals gesehen habe. Nachdem ich die meisten Tarantinos, die es damals gab, hatte, schon gesehen habe, ist es dann einfach der, den ich auch noch äh, geschaut habe. Also nicht so war, dass ich mit dem Tarantino entdeckt hätte oder so, wenn sie erst sind. Zweite in Anführungszeichen, also nicht von seinem Regie, aber eben so nach Reservoir Dogs, so ein bisschen das zweite, mit seiner Beteiligung. Und äh, ja. Ähm, was soll ich anfangen? Also ich habe irgendwie, äh, wie es meistens ist, habe ich nicht mehr so wahnsinnig viel gewusst, außer dass da Christian Slater und Patricia Arquette miteinander ähm, so ein bisschen ein äh, Pony und Clyde-Pärchen äh, abgeben und dass ganz viele bekannte Leute mitspielen Ich habe zum Beispiel irgendwie verdrängt, dass er dort Brad Pitt dabei ist <lacht> <lacht> und dass er dort wo er einen Sipkopp spielt, das sehr
0: lustig. Er hat es wahrscheinlich <lacht> auch vergessen Oder sind wir Ja, genau. <lacht>
1: Es gibt ein grossartiges Training, wo da da die, die, um, die bösen Killer da vorbeikommen. Und seine sind Kollegen und suchen und sagen:
0: Oh, du ist im Hotel, willst
1: du auch weinen? Willst du auch noch etwas also rauchen? Oder
0: der James Gandalfini vorbeikommt und so: Willst du auch will noch genau, schnell ja. ansitzen und ein bisschen Fernsehen schauen? Vielleicht kommt er später
1: wieder zurück. Eigentlich so eine, für einen Brad Pitt so eine himmelschreiend überflüssige Rolle. <lacht> Gut, er war damals noch nicht so ein Superstar wie ja, ja. jetzt, aber trotzdem <lacht> eine kleine Idee. Und das sind halt so die kleinen Details, die der Film ausmachen. Die Geschichte selber ist so ein bisschen gangster es sind die Tarantino-Dialoge, die damals natürlich noch neu waren. Wo eben man sich einfach irgendwelche Killer über, über so, äh, weiß ich nicht wer, was für Scheiße unterhalten. Das später ist dann Pulp Fiction gekommen und ja, dann, seither assoziiert man das automatisch mit Tarantino. Das ist damals noch nicht so wahnsinnig. Und das ist halt schon, ja, ist schon cool. Und eben so ein, bisschen, eben, es ist einfach so ein in die Szene setzen von diversen coolen Schauspielern. Wir haben alle schon aufgezählt. Und eben alle also haben dann alle so ihre, ihre, ihre Szene, wo sie einfach dann ein zeigen können, was sie können. Und das, das, ist, das ist halt schon geil zum schauen. Mhm. Ähm, Sonst als Film, es ist jetzt nicht mein Lieblings-Lieblings-Film, ich sage jetzt einfach Tarantino so, wenn es nicht seine ihrer Regie ist, aber eben so von der Dialog her finde ich, es ist doch so ein bisschen Tarantino. Und es ist jetzt auch nicht mein Lieblings-Tarantino, aber ähm, ich, schaue, ich schaue ihn immer wieder gerne, auch eben, weil, weil, es, weil es halt wirklich die diversen, coole Schauspieler drin hat. Es ist so ein bisschen, äh, also so ein bisschen unangenehm, es ist jetzt heute, aus heutiger Sicht, wo eben so ein bisschen... Ja, so ein bisschen ähm, soll man sagen, die so Themen ein bisschen sensibler angeschaut werden als damals, wenn dann irgendwie so der Dennis Hopper äh, über äh, das, das ominöse N-Word äh, ja, ja. ins Maul nimmt, wo einfach äh, Weisse, die das sagen, wo man sagen, ja, ja, das ist jetzt schon irgendwie so ein bisschen, äh, Man, man schaut es nicht mehr so gerne und findet es nicht mehr ganz so cool und lässig, und, äh, wie, man, wie man das vielleicht früher noch gefunden hat.
0: Dort wird die schnell gerätscht Das ist mir auch aufgefallen, ich okay, das ist wieder der, der Tarantino, wo der einfach das Wort irgendwie verdammt gerne braucht. Sagt, die, also seine Figuren sagen dass die ganze Zeit, aber ich finde das halt noch, noch wichtig, dass man dort sagt, ja, es gibt, auch wenn das ein Wort ist, das man heute nicht mehr sagt, auch dort nicht mehr hätte sagen soll, das ist ein Wort, genau, das Wort, die Leute... Die,
1: die Characters ja, halt dann sagen. Ja, das, das sind ja so alles
0: verwerfliche Figuren, wo alle irgendwie Dreck am Stecken und nicht wirklich sympathisch... Also Dreck am Stecken haben und nicht wirklich sympathisch sind. Von dem her ist das etwas, mhm. wo ich, ich finde, das muss man das auch ein bisschen trennen. Aber äh, mir ist es auch so, dass von oh, der Tarantino wieder nicht das Antwort ich schon <lacht> mhm. lässt es auch Leute sagen, die wo, es eigentlich, ja, eigentlich theoretisch nicht sagen Aber ich finde, dass es geht eben schon auf, es kommt mega darauf an, in welchem, in welchem Kontext dass es halt dann wieder ist. Aber ja, ja aber klar, es ich ist in dieser
1: Szene, nein, ich bin eigentlich so jetzt mal durch, eben in dieser Szene kostet das halt gerade so richtig aus. Ja, ja. <lacht> und, äh, ja das ist dann so ein bisschen, ja, eben, es ist genau, was du sagst, eben, es ist halt dann der Charakter und der ist halt einfach so und sagt das einfach, aber eben, du, ja, du hast dann Tino im Kopf, wenn er das schreibt und geil findet und dann so denke ja. Er war noch
0: jung, der ist er irgendwie in meinem Alter war, ja. <lacht> Eben, Ich weiß nicht, ob ich dort auch so ein extra edgy Zeug geschrieben habe. Er war wirklich 30 und noch recht jung. Ähm, ja, aber dann sage ich doch was ich gefunden habe. Mhm. Ich habe ihn sehr lässig gefunden. Hat mir wirklich Spass gemacht zum Schauen. Ich finde, er hat an gewissen Stellen so ein bisschen länger Da zieht er sich so ein bisschen. Und es ist nicht einfach... Sonst sage ich immer so ein bisschen öden <lacht> zieht ein bisschen. Da hat es jetzt aber wie mehrere, so kürzere Abschnitte, wo ich finde, ja, okay, jetzt ist, jetzt ist wieder so ein, bisschen, so ein bisschen zäh und so. Aber ich finde es einfach lustig, dass eigentlich die Leute, die ich jetzt als die bekannten Leute anschaue, sind die, die eigentlich völlig in der Nebenrolle sind und nur ganz kurz vorkommen. Und jetzt, klar, Patricia Arquette und Christian Slater oder auch Michael Rappaport, das sind schon Leute, wo man noch kennt.
1: Ja, aber es sind nicht die
0: Superstars. Genau, das sind so ein die, wo eher sonst in den Nebenrollen wären. Also es ist eigentlich alles so ein bisschen geflippt. Das finde ich eigentlich noch lustig. Dann habe ich mir aufgeschrieben, äh, das Xylophon,
1: genau, die ja. Musik,
0: das die Musik ist ja vom Hans Zimmer, die ja. wo ich, wo ich irgendwie nicht ganz geschnallt habe, weil es ist ja, es hat so halt Popsongs oder irgendwelche in Anführungszeichen so lizenzierte Songs und dann hat es ein Xylophon, wo uh -huh. irgendwie immer ein bisschen kommt, wenn es um Beziehung von der Patricia Arquette und dem Christian Slater geht, also The Alabama und dem Clarence geht. Und ich das Gefühl, es ist so ein wie das Love-Theme. Uh -huh. Ich jetzt das Gefühl, ich, ich, ich habe das irgendwie total irritierend gefunden, weil das immer so, weil das so ein leichtslüpfiges Theme ist in einem, in einem Film, wo eigentlich äh, ja, teilweise total brutal ist und so. Also. Es ist ungewöhnlich, aber es ist
1: gehört es ist fast so ein bisschen zu dem Film zusammen. Es ist wirklich so ein charakteristischer äh, Teil von dem Film, wo man ja, so ein bisschen speziell macht. Ja, also wenn du jetzt das irgendwo hörst, dann ist es sofort, ah, True Romance. Das
0: ist schon schon cool mhm. super lustig. Und ich habe auch aufgeschrieben, Gary Oldman, What the Fuck das ist ja schon auch eine Rolle hey Leck mir am Hämpe er ist ja der, der Pimp Dealer Man mit Dreadlocks und irgend so Narben und das so ein so Auge und irgendwelche Grills können,
1: und oder, so komischen oder was also, man weiß ich
0: völlig völlig verdreht, <lacht> das Ganze und ich meine seine Figur heißt Drexels Spivey, oder so also ja nur schon das das ist, das ist das fand ich sehr, sehr lustig. Gefunden. Und er hat offenbar in einem Interview einmal gesagt, dass das eine von seinen Lieblingsrollen war zum Spielen, das kann ich mir auch vorstellen. Dann eben Brad Pitt, der wirklich in drei, drei Szenen vorkommt, die hat wahrscheinlich alle innerhalb von anderthalb Stunden gedreht. Ähm, wenn er dort auf seinem Sofa hängt und irgendwie eins kifft und sagt ja, wo, wo sind meine Kollegen? Wo sind deine Kollegen? Ja, du musst jetzt ganz dort abfahren und dann irgendwo gehst mal rechts und du musst ganz lang weiterfahren und dann bist du <lacht> dann über dort. Und so, okay, ja. so genau, und ähm, ich wollte es nicht wissen. Ich finde auch der, der Vibe sonst eigentlich recht cool. Meine, es ist alles so, alles so warm wieder da und dass das, das äh, oh scheiße wird es jetzt geheissen, dass, ähm, das Hotel, was sind, und das Motel sowieso in Banana, in, nein, <lacht> Banana City. Ähm, ich habe vergessen, wie es heisst, aber einfach nur schon die Einfahrt, dort habe ich total stylisch gefunden und auch die Auseinandersetzung dann zwischen der Patricia Arquette und dem James Gandolfini in dem, in dem Motelzimmer ist, ist sehr, sehr stylisch. Also es hat vieles, was sehr, sehr stylisch inszeniert worden ist. Was ich auch sehr haben, lachen ich, meine, ich habe gehört hatte, so ein bisschen im Voraus, dass es viele bekannte Leute, hat, die aber gar nicht so wichtig sind, dass der Samuel L. Jackson in einer Szene drin ist und irgendwie drei Sätze sagt und nachher verschossen wird. Und verschossen. <lacht> wow, okay! <lacht> Mit dem habe ich nicht gerechnet. Das ist dann schon, das ist dann schon sehr, sehr witzig. Aber ich finde jetzt auch, die Geschichte ist nicht ja, um das geht es nicht wirklich. Es geht mir so um die Charaktermomente Moment und so ein bisschen um das Feeling, habe ich das Gefühl. Und es hat einfach ein paar geile Ideen, Eben, dass man einen Drogendeal quasi mehr oder weniger bespricht und Hauptsache auf einer eine Achtebar ist, völlig irrsinnig. <lacht> ähm, aber schon, schon auch recht lustig. Und ähm, der Christopher Walker ist wirklich, ich glaube ich, auch nur irgendwie in dieser ich Szene. Ist nur in dieser einen Szene beim eine... Vater dort, oder? Ja. Und ja. das ist so eine Tarantino-Ass-Szene. <lacht> das ist so was von Tarantino, wo einfach die zwei dort wie sie wie hocken und schnurren miteinander und der, eine, eben der Vater, der Dennis Hopper schwätzt da vor sich an und erzählt da eben von dem, von dem Blut, das er in sich hat und wie sie sich nachher kaputt lachen und so. Und das habe ich dann schon, es ist. Du merkst doch, okay, das ist der Staple in dem Sinn von Tarantino, wo er eigentlich. Spannend inszeniert, aber auf einer eine rechten Eigenart, Eben, dass er findet so, haha, findet das jetzt lustig. Ja, es ist ein bisschen das,
1: das Auskost. Eben, dass äh, lustige Sprüche, weisst du genau, am Schluss verschießt der einen äh, oder Und ja. das ist so also ein ähnlich wie dann das berühmte Intro von Inglorious Best, Genau, das so, Wo Christoph, Christoph, äh, Christoph Walz dann so sehr höflich und lieb und die ganze Zeit, und genau weisst, und irgendwann noch einen Ball Das ist so ein bisschen, äh, <lacht> vielleicht. Hat er sich vielleicht von seinen eigenen Dinge inspirieren lassen?
0: <lacht> Total. Und ich finde, eben, es hat, der Film hat absolut eben mit den mit der Figuren, mit der, wie er geschrieben ist, so, hat er absolut so eine Tarantino-DNA drin. Und das habe ich recht interessant gefunden zum Gesehen. Zum Und eben, ich, ich muss schon sagen, es hat einmal so ein die Längen dazwischen, was mich dann irgendwie nicht mehr so interessiert hat. Aber er ist eigentlich nicht langweilig, ähm, über die was ist, knapp zwei Stunden Laufzeit. Also ein, ein absolut sehenswerter Film. Und was ich noch lustig finde, ich habe noch ins äh, IMDb von Tony Scott reingeschaut. Der ist ja vor neun Jahren gestorben. Er hat, glaube ich, so viel ähm, es ist, Selbstmord begangen. Ist neun Jahre her? Nein, das ist noch nicht so lange. Ja, neue. doch, das könnte schon jeder glaube Ich glaube, 2012. 2012. Oder so. ja, ja. August 2012. Und was ich noch spannend finde, ich wenn du bei ihm auf seine Filmografie gehst und bei den Produzenten hat er 18 bevorstehende Projekte. Also, ja, <lacht> Sachen, die er wahrscheinlich mal irgendwie mitfinanziert hat. Ja, irgendwie lustig. Zum Beispiel The Hunger 2. <lacht> ja, wo wahrscheinlich vieles irgendwie nie wird, äh, nie wird passieren. Aber ja, also wirklich ein, ein cooler Film. Im, im wahrsten mhm. Sinne vom Wort und glaube so 90s, wie es geht. Oder? Mhm. Also vom, von dem ganzen Feeling, das finde ich schon, das habe ich schon lässig gefunden. Ich wüsste jetzt im Fall aber gar noch nicht genau, was es würde geben, die, also, so ähm, wertigstechnisch ja, zwischen 4,5 und 5.
1: Letterboxd oder auch? Nein.
0: Nein, nicht, nicht Letterboxd. <lacht> so okay. toll, habe ich, so lässig hat dann schon einen gefunden, dass ich jetzt gerade Head over Heels in Love bin mit dem. Aber wirklich ein, ein, ein lässiger Film, der wo, wo total Spass macht und auch einfach cool ausgesehen, cool gespielt ist. Und ja, lässig, kann man machen. Ich finde zwar, was ich noch muss sagen, was mir jetzt gerade nicht gesehen konnte, ist, es hat dann schlussendlich noch so ein paar. Sideplots, wo ich finde, das sind irgendwie nicht so nötig. Gewesen. Ich habe jetzt gefunden, äh, das Ganze mit dem, mit dem Mole. Also wie heisst er da der, Ich weiß schon wieder nicht mehr, wie er Kaiser hat. Aber für jeden Fall der, der quasi seinen, seinen Chef verraten hat dann bei der Polizei. Das ist irgendwie so ein bisschen, Das hat dann so etwas zu viel Zeit gebraucht, was am Schluss dann irgendwie eigentlich nicht wirklich gebraucht hätte. Ja. Aber dann würde ich sagen, schließen wir an dieser Stelle True Romance ab. Mhm. Jetzt geht es noch darum, was gibst du mir, was drehst du mir auf für, in, nicht in zwei Wochen, wir machen das in drei Wochen. Weil in zwei Wochen ist Folge 175 und da gibt es etwas anderes als Ketchup.
1: <lacht> ja, also ich bin jetzt wieder allein, das heißt, ich habe jetzt wieder einen EB nehmen. Da habe ich natürlich ich ganz viele äh, Kandidaten gehabt ich habe mich jetzt für einen einen entschieden, einen, einen neueren, wo ja. ich in Gun gesehen habe. Was? <lacht> und ist aus dem gleichen Jahr, wie der Tony Scott gestorben ist.
0: 2012 Gun Film.
1: Genau, ja. Hat er
0: etwas gewonnen?
1: Und, Nein, ich glaube es im Fall nicht. Er ist zwar echt Kämper Tour, hat er am Schluss in Gun dann nichts, oder zumindest keinen relevanten Preis gewonnen. Okay. Ähm, eben, ist ein bisschen ein e ich habe ein bisschen Angst, dass du nicht so gut findest, aber
0: das ist der Französisch da.
1: Genau, ja. <lacht>
0: der äh, Holy Motors.
1: Holy Motors, genau, vom Leos Carax. Wo übrigens im Cannes Filmfestival Festival das Jahr, wo, wenn es dann stattfindet, im Juli vielleicht, oder auch nicht, äh, der, 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 der sein neuer Eröffnungsfilm ist auch nicht, aber das ist sein letzter gewesen, der damals in Cannes äh, hochgehalten wurde und auch von mir... Äh, mitgehypt worden ist, sozusagen.
0: Ich finde, ich bin sehr, sehr gespannt auf den, weil dieses Mal habe ich noch so einer Gruppe Leute gefolgt auf YouTube, die heißt Pretty Much It, die gibt es jetzt nicht mehr und der eine von denen hat dann eben auch von, ah, das ist der beste Film vom Jahr gsi. Ja, eben, das, das ist, ist jetzt wieder, wieder
1: so ein Erwartungsding, Ding, wo ich so ein Angst habe, dass die Erwartungen dann nicht ganz erfüllt werden. Ähm, Eben mich, ich, ich erzähle auch in drei Wochen, warum ich den Film cool finde, aber äh, eben mich fasziniert darauf eine Ort. auch wenn ich zum Teil sehe, dass er zum Teil ein bisschen, bisschen zäh ist. Aber äh, mehr berate ich nicht. Ähm, ich ja. finde es
0: jetzt auch sehr spannend, so ein bisschen, äh, bei Letterboxd zu schauen, was so ein bisschen meine Bubble sagt. Du hast 4,5 <lacht> Sterne gegeben, der Maximum cinema kollege der Alan, gibt 5 Sterne. Dann der, der YouTube-Essay YouTube, ist Patrick Willems, gibt ebenfalls 5 Sterne. Der Chris gibt 3,5, der Marco gibt 3 und ein, ein guter Kollege von mir äh, gibt 2,5. Also, das, das ist ein rechtes ja, Spektrum. Spektrum. Und, und ich eben, bin, sehr ich bin nicht
1: sicher, ob du einen gut findest, aber ich bin sehr gespannt, wie du ihn findest. Ich finde es ein Und ich, ich finde es eben auch, das ist auch ein Grund, warum ich gewählt und ich finde es ein Film, wo es interessant ist, über den zu reden. Das habe ich damals nicht so richtig. Können. Also, ja, ich konnte da ein bisschen mit irgendwelchen lesen, was so andere Schulen geschrieben haben. Ich habe den als, als in damals allein gesehen. Der Chris hat dann, glaube ich, am letzten Tag oder so noch geschaut, weil er von mir gehört hat, oh, musst du musst gesehen so. Aber ich hatte eigentlich niemanden, gehabt, mit dem ich über, mich über den unterhalten konnte das wird jetzt ein bisschen nachholen.
0: <lacht> Zehn Jahre später. <lacht> genau. Neun Jahre später. Fair. Aber ja, gut. Das heisst, auf in drei Wochen äh, schauen wir Holy Motors. Heißt er wirklich Leos Carax? Sei Leos Carax.
1: So? Also, wenn man so sagt, keine Ahnung, glaube du, das Leos Carax? So also, aber Französisch. Ja. Leos Carax.
0: Leo Carax. Leo, knows? wahrscheinlich
1: heißt du es nicht. Ja, keine Ahnung. Aber man schreibt jedenfalls Leos.
0: Leos. Gut. Jetzt, nächste Woche muss ich noch schauen, was wir machen, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich besprechen wir äh, I Care A Lot, nehme ich jetzt einmal an und ähm, ja, ist noch ein paar film ich muss noch mal schnell schauen. Ich habe jetzt wieder ganz, ganz schlecht vorbereitet. Jetzt muss ich schnell da ins, ins, äh, ins, ins Macbook rein tippen, zum schauen, was rauskommt. Aber ich meine die Promising Young Woman, sie gäbe bald mal unterwegs, aber ich weiß gerade wieder nicht mehr, wann das es ist.
1: Das sind die beiden Filme, die ich vom Titel habe, aus irgendeinem Grund immer verwechselt
0: habe. Ja, 13.5. Also nächste Woche werden wir über, über Kinosachen sprechen. A promising Young Woman uh, I Care A Lot kommt, glaube ich, Dann kommt ja unerwarteterweise Raya and the Last Dragon uh, ins Kino, wo ich wahrscheinlich dann, wird gesehen, und es kommt noch ein Film auf Netflix, wo wir vielleicht noch könnte besprechen könnten, du, glaube ich, mal auf der Liste gehabt hast, die letzten zwei Jahre. Ja, ah ja, da wo man in The Window, wo genau, the window. genau aber ist auf, auf, zwei, auf
1: zwei Most anticipated <lacht> Liste. war und jetzt für, wieder da auf Netflix verschärft. Ja, so. da müssen wir
0: jetzt bald mal schauen das ist mit der Amy Adams. Also schon mal, schon mal gut. Allgemein äh, rechte. Äh, und wir sagen, erfreulicherweise sehr frauenlastig Promising Young Woman, I Care A Lot, mhm. The Woman in the Window, Raya and the Last Dragon, Prima Sache, das kann man alles schauen, was sonst noch so im Kino kommt und was, wenn, wo, wie, warum läuft. Uh, outmail.ch slash Kinoprogramm Jetzt kann ich das auch mal wieder sagen am Schluss von meinem Podcast, verreckst um, Das wird... Wird uns beschäftigen nächste Woche, dann kann man auch noch sonst auch folgen, um die neuesten Reviews zu lesen, zu so zum Beispiel all den Filmen, die ich jetzt gerade genannt habe. Und folgen sonst auf Facebook, Twitter und auf Instagram. Da gibt es überall immer wieder so Updates für die, die jetzt nicht jeden Tag auf die Webseite gehen. Und den Podcast kann man hören auf äh, wo kann man das hören? Spotify, auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Podcasts und eigentlich überall. So ein alle Podcatcher und aktuell noch auf YouTube, das noch ein dieses Announcement. Ich sage es dann die nächsten zwei Mal nochmal. Wir machen nur noch bis 175 auf YouTube. Nachher kommt es nicht mehr auf YouTube weil es eh kein Video ist, ist es eigentlich sowieso egal. <lacht> wir können dir,
1: wenn wir jetzt Stürme von Protest-Mails dann überlegen wir es uns vielleicht, mal. Genau, genau.
0: Aber eigentlich, äh, eigentlich ist geplant, dass wir bei 175 dann den Schlussstrich ziehen bei YouTube Der Podcast, sonst geht selbstverständlich regulär weiter. Aber ja, das sind die Pläne für die nächsten paar Wochen. Danke dir, Simon, fürs Mitmachen. Dank ähm, dir danke dir, fürs Imprieren. Danke ja. euch die fürs Zuhören und Prost! <lacht> Ja, tschüss. Gehen wir hoch. Jawohl, es ist äh, 20.11. ab, äh, ab im Möst. Gut, ich wünsche euch äh, eine gute Woche und bis nächste Woche. Tschüss. tschüss.